1: Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds
2: here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
3: Hei og velkommen til Nøy Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp introduksjonen til denne episode 149, så har det torsdag den 17. december 2020. Ordo Templi Orientis, eller OTO, har dukket opp i ulike sammenhenger her i Tåkeprat. Jeg har lenge syslet med tanken om å slå en prat med et medlem i en podcast-episode, men detta er en av de planene har hatt på lista i lang tid, som jeg aldrig har fått satt i gang med. Så hadde det sig sånn at det skulle dukke opp en mulighet nå på tampen av 2020, da jeg ble satt i kontakt med en prestinne i OTO, Elise Ein. Og etter å ha slått prat med henne, så bestemte vi oss for å forsøke å ta opp en samtale over Skype. Det er den fjerde gangen jeg har hatt med en gjest i podcasten, og det er det første forsøket på å ta en samtale i Skype. Elisa brukte mikrofonen i PC-en sin, mens jeg rigget mig til med podcast -mikrofonen. Det gjør at det er en liten forskjell i volymen og kvaliteten på stemmene. Og jeg tror kanske det ville vært bedre om jeg kun hadde benyttet meg av for eksempel AirPods eller tilsvarende. Jeg har for eksempel merket at min mikrofon hadde en tendens til å drukne lyden fra pc hennes. Det at det er et opptak gjort i Skype med Skypes egen opptaksfunksjon gjør også noe med kvaliteten. Men jeg synes resultatet absolut blev bra nok til podcasting. Og det var veldig spennende å slå av en prat med en prestinne i OTO på en onsdags morgen. For på grunn av en hektisk førjulstid blev vi nemlig enige om å gjøre opptaket om morgenen. Jeg bør kanskje også gjøre dere på at dette ikke dreier seg om et intervju i tradisjonell forstand, men en samtale, der vi ser ett nærmere på enkelte element av OTO og religion generelt. Og da gir jeg dere Elise Ein.
4: Så vi har tenkt på så lenge, skjønner du, å snakke med OTO, men så har aldri klart å surre till til det. Uh, så det passet veldig bra akkurat nå, for nå jeg glemmer hvert år at siste perioden før uh, jul på barneskole, det er, uh, det er litt hektisk, da.
5: Ja, det
4: <laughs> så, så da ble det liksom, jeg hadde egentlig tenkt å skrive på en episode til, men det ble litt sånn hektisk, og da var det veldig bra at du plutselig dukket opp.
5: Ja, det er bra at du, du klarer å gjøre den jobben ved siden av lærerjobb.
4: Ja, er, ja jeg er litt imponert over det selv. <laughs> det blir mye, men det går da. Så er det jo gøy også da, ikke sant? Så, så sånn er nå det. Jeg tenker, hva er liksom din rolle oppe i OTO? Eller hvor kommer du in i bildet i OTO? Hva kan du si om det?
5: Ja, jeg, jeg fikk minnerval i 2014- da kom in som,
0: ja, jeg, jeg,
5: kan, jeg kan ta det etter Men ja, jeg har vært medlem i OTO siden 2014, og så har jeg for tre år siden så begynte jeg å jobbe som novice-prestinne, det vil si at jeg nå er fungerende prestinne, initiert prestinne i OTO. Ehm um, så jag hör då jag i 2000 nej blev initierad Pristinna i mars i år rätt före coronalockdown.
4: Ja, ikke sånt. Det var på på sätt i rätt tid då. Jag vet inte mycket aktivitet det har nå ja, men um,
5: Nej, nu har det ju varit så sälllig aktivitet faktisk, netto på grund av corona, men uh, men vi kommer väl starkare tilbake nästa år.
4: Ja, vi får håpe det. Vi får se hvor lenge det her varer da.
5: Nå kjenner jeg at jeg savner det, nemlig. Mm. Ja,
4: det er, det er ikke så mye sosial aktivitet om dagen. Så, ok. Hva kan du si om omfanget i OTO i Norge? Jeg, jeg kan jo si at jeg har inntrykk av at det er en av de mest åpne losjene av dem alla. Det er veldig mye, altså hvis det sammenligner med, la oss si, frimørelosjen da. Det er jo kjempelukket. Um, mm. Jeg vet, jeg hadde en kompis som studerte i Trondheim, i nærheten av Lorsen der om jeg ikke husker helt feil og han sa jo at han ble veldig god venn med alle de som var involvert i Lorsene for det var rett der han bodde og han ble invitert med på ting og sånn um, så, så vet du om størrelsen her kan du si noe om størelsen på OTV1 i Norge i forhold til antall ja. Lorser og, og sånn?
5: Ja, i Oslo så er vi de største uh, så det er flest medlemmer i Oslo hvor mange betalende medlemmer, det er jeg litt usikker på, att at, uh, det, sånn, det er vel en sekretær som er mest peiling på det, men kan anslå at vi kanskje er 40 eller 50. Da. Så ja, det er litt usikker med, med tall, men, men det er færre som er med og aktiv. Uh, så det er noen som er medlem som er bare betalende medlem og så er det flere aktive da
4: ja, og da tenker på loser. det har ikke det en oppe i nord også? Ja, jo,
5: ikke, ja. vi har en i Tromsø som er akkurat nå nyinnvidd som ble tilskapt i år i 2020 og så har vi en i Trondheim og så har vi en i Moirana det er en liten en da det er bare tre medlemmer i Moirana og to i Tromsø er, og så er det uh, i Stavanger og Bergen, og det er vi ja. de, de to som også er uh, størst i, uh, altså etter Oslo.
4: Ja, ikke sant? Det er, mm. Bergen er liksom Norges okulte hovedstad, er min, <laughs> mitt inntrykk da, <laughs> ved siden av Oslo kanskje. Mm. Så, hva, men vad er det du føler du får ut av, av det å være med i OTO, fra praksisen til OTO, personlig? Ja.
5: Jag kommer in. Jag har meditert genom Akem. Akem er en norsk eh väldigt sån clean meditationsgrupp eh, som eh, var du har tagit bort allt av religion och tro och den slags ting, så du sitter igen med tekniken. Eh och det är Akem er jo en avart av eh, transcendental meditation, så du mediterer med med et eh, mantra og så hadde jeg jo gjort det i sån fire år kanskje, og da sitter du bara alene, og mitt eh, mitt forhold til eh, spiritualitet var det at det skulle jeg finne på egenhånd da jeg har jo også gjort yoga och da har det vært veldig, jeg var på et yogakurs kurs eh, på samme med som ble medlem i Akem og gjort yoga på egenhånd også så for, for mig så var det veldig sånn det gjør jeg personlig, det er min egen personlig reise, så jeg møtte folk jeg bodde i Trondheim, så møtte jeg folk eh, i OTO og de, det virket som et veldig hyggelig eh, selskap av folk men eh, jeg, var, jeg var litt huskyldig på om det var noe for mig rett og slett eh, fordi jeg var også på gjest i Trondheim, så som du Eh, Nej, så som din venn, var det da, ja, Når? Ja, ja, ja. ja, jeg var gjest i Trondheim eh, på, jeg eh, husker ikke hva slags ritualer det var, men jeg fikk ikke det inntrykk av at dette er et kirkesamfunn. Her, er det, her har alle sine deler, noen må ordne middagen etterpå, noen må en kaffen, eh, noen rigger i tempelet, eh, og den slags type ting fikk meg litt tilbake til till kristen, for jeg har varit i, um, i tensing. Så når jeg var tenårene, så var i tensing. Så jeg fikk litt sånn assosiasjon til det, så tenkte jag jeg har ikke lyst til å være med i i et sånt fellesskap. Men etter hvert så var det, hadde jeg noen samtaler, veldig gode samtaler med noen som var medlem, som sa det att det var en inspirasjon til å skape kunst. Ja, um, han ga meg en bok som handlet om det med poesi eh, og kultpoesi. Og så eh, ble jeg også, ja, så ble jeg også eh, og begynte jeg å oppfatte det litt som et system som, som egentlig bare hjelper dig til å finne innover det. Mm,
2: ja. Da
5: ble jeg interessert.
2: Ja.
4: Ja. Hva kan, kan du si noe om den prosessen som er i OTO-systemet for skal jeg forklare da, For for som person hva hvilken prosess du blir tatt gjennom grader da, ikke sant? Mhm. Mm Og så er det en indre prosess, går jeg da ut ifra i dette her. Uh, kan du si noe om det eller blir det vanskelig? Nei, kan se, si, jeg
5: kan si noe om det. Ja. Eh, uh, fordi uh, gradsystemet er jo bygd som sånn, det er vet initiatorisk system, uh, OTO. Det vil si at du blir tatt gjennom grader og får en initiering eller en eh, innsikt gjennom disse gradene. Og det er egentlig det O2O er bygd på. Mm.
0: Um,
5: og da har man mineralgraden som er en gjestegrad. Da kan du komme og gå som du vil på o 2 men du kan ikke komma på de tingena som som gäller de som høyere, har högre grader nej än eller så allt. Eh och så får du en så är det 1:a till 3:e grad som blir kalt man of earth och den handlar egentligen om födelse liv och död. Ehm och så är det fjärde jag har 2 grader över fjärde som är PI og KEV, och eh, det er egentlig to tilleggsgrader til, eller over fjerde, eller liksom mellomgrad, mellom fjerde och femte, eh, mm. som KEV innbefatter at jeg kan eh, jobbe som prestine. Så etter det, etter å ha tatt KEV, så kan man bli initiert prestine. Mm.
2: Eh,
5: og de gradene är litt mer sånn, det handler litt mer om hvordan øh, verden henger sammen, kanskje? Det var vanskelig å kanskje...
2: <laughs> ja,
4: var derfor jeg sa det. Jeg, jeg, jeg regner med det. Vi må komme med liksom, kulepunktene på det. Det er vel litt av greia også. Så, hvis, uh, hvis det er noen som er interessert i OTO, hvordan det var det den enkleste måten å tilnærme seg dem på? Kanskje ikke akkurat nå, det er litt tid, men når, øh, pandemien retter litt. Var... Ja,
5: det är den enklaste måten. Vill jo ju egentligen man kan få en minorvalgrad. Då kan man vara där man gäst i
4: Hur gör man det? Sån
5: ja, tar man kontakt med O2 på en hemsida. Man bare söker upp O2 Norge och så finner man sin lokale lorsche.
0: Ja.
5: Eh och så kan man ta kontakt med dem och få ett intervju. På det intervjuet så så kollar man bara at den här personen är Eh, sen og har eh, hode på rett plass og så ja. kan man da da kan man da etter hvert eh, det blir satt opp eh, omtrent sånn tre eller fire måneder fremover i tid så blir det satt opp en sånn gjestegrad da som heter Minerval mm. men man kan også hvis man er intresserad komme, be om å få komme på en messe en gnostisk messe eh, for den er åpen for alle ja. Men den ligger bare ikke åpent som arrangement på noen hjemmeside og sånt, men uh, hvis man tar kontakt, så kan man uh, få uh, komme på den. Og Gnosis Messe, det er egentlig en annen del av o 2 som også er en del av O2O. Det er en slags kirkelig samfunn. Fordi for Crowley, han var jo litt opptatt av uh, av uh, kristne tradisjoner. Um, og på en veldig rebelsk måte. Så han skulle gjøre alle disse tingene som også da eh, eh, nei, katolsk eh, messe har, ikke sant? Men på sin måte. Og eh, gnostisk messe er en messe som egentlig handler om livet, eh, skapelsen av livet. Bortsett fra gradene så er gnostisk messe kanske det viktigste Ritualet som OTO Gjennomfører OTO bruker jo mye symboler Som, som kommer fra andre Initiatoriske Systemer, sånn som uh, um, Frimur-relosjen Og uh, Golden Dawn For eksempel uh, Og Mye av de symbolene Er tatt in i Messe og tatt in i grader For øvrig När du alltså är föregår sånt att det är en slags skapelse av världen så du som person sitter eh ja det är lite som i, i, en, i en katolsk messe kanske man sitter og ser på mens eh, präst og prästinna gör några grejer. Ehm <laughs> mm. mm. um, och i den i den till skillnad katolsk kirke da, så er det jo prest og prestinene, så prestinen har en rolle da ja. uh, og hun kommer in skaper på en måte verden uh, gjennom sin tilstedeværelse sin, uh, det hun, hun bringer til bordet som er en, uh, en, uh, et brød et, uh, hun kommer med, med brød og vin og så vekker hun uh, presten til livet eh och så ser prästen jag ska sätta dig på et alter och det er jo lite sån för många kanske lite sån svårt det där med att sätt det är väldigt sån kristen eh omvänd kristen kan man kalla det där. Ja, ja. en naken naken på et alter.
0: <laughs>
5: ja. Men eh, Mary Crowley var jo väldigt rebelsk Kristens för han så var det et sån status eller det var ett symbol for frihet då. Eh för att eh, ja, blir satt på ett alter og et vart så eh klär naken och det er liksom det som er på något det som är synligt för eh, men i den nu som prästinna. Eh, og det er veldig mange som, som tenker at eh, ja, men det er jo litt gammeldags manlig tenkning å sette en på en naken på et alter eh, og det kan man kanske se si, men samtidig så føler jeg også at det er veldig empowering da, å gjøre det eh, og eh, ikke minst den, den funksjonen som prestinen har er å blande sig selv og eh, ja, blande seg selv med det høyeste Nuit, da, som er en gudinne for det høyeste. Eh, og Babylon, som er på en, en en gudinne som er mer det jordlige. Eh, Sun hun på en skal få dette gjennom seg, og utover på publikum, da. Sånn at publikum kan eh, nå sitt fulleste potensiale. Så det er ment til å inspirere alle de tilstedeværende med sitt fulleste potensiale. Og så i tillegg så veier vi presten veldig mye over denne kalken og dette bruet og gör det veldig, veldig heldig. Sånn at de som er tilstede, de kan komma opp og ta del i den heldige kroppen då som det är akurat som i kristen messe så vad heter det man tar på ja tack. Mm. Det är mer till att liksom ge dem en, den inspirationen då till att ta det höjsta i sig själv vidare.
4: Mm. Mm. Den symboliken med, med en kvinne på alter och så när får tänker mig en gang så altså, skaparkraft ja då modersdyr. Mm that mm. them
1: uh, Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grace and Every Grace episode ever is now streaming on Hulu.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm.
4: So, the christendom is very patriarchal. You have cut out the feminine element with some of the things like Maria and such. So, it's more whole in my head than the christendom. Ja. har ferment och maskulint. Mm. Vad den ser det kommentar
2: från
5: Ja, nej men jag är helt ja. helt enig. Och jag tänker också att det är wire. Det är självförligen väldigt obvious det att man har skapekraften i man och kvinna, men det det här ibefattar ju också eh evner som vi har i oss selv, eh och mange traditionjoner så kan man det de nyere traditioner, så så ser man maskulinre feminin. Men jeg føler at det er så kjennslig, eh, som tog dy to my som er ville det ktjenslig. Men eh, hvis man kan eh, tänke på det som tog motsetttninger som blandes i en person, men og som sånn, i det fysiske dag. så er det på må eh, en vire. Tolkning,
4: ja, jag har hört uppgratta samma argumentet för folk som inte liker den dualiteten då, med mm. kvinna man, eller föredrar sån som du säger en slags blandning eller lite andre beteenden. Ja. Ja, många av de här gamla rituella traditionerna som är väldigt nämligen kenneman då. Så jag vet inte, nej nej, men har har ossna utvecklingen till OTU är där väldigt konservative i forhold til liturgien, eller er det en mer levende greie?
5: Det er, veldig, det er veldig, det står jo at det skal fremføres akkurat sånn på denne måten, så det er ja. litt konservativt, men det er også stemmer innenfor OTO eh, og, som har skapt andre typer ritualer som skal prøve å gjenspeile det samme som messen, men bare med andre symboler og da er liksom kvinner mer delaktige, fordi i messen så er det jo eh, kvinnen kan ses på som en veldig passiv rolle, men jeg vil tenke egentlig så er, er ikke den rollen veldig passiv, ikke så passiv som den har kritik for å være, fordi hun kommer jo inn, hun er den første som kommer inn og skaper universet, mm. eh, og underveis så er også, jeg vil påstå at den, Passiv är ett dåligt ord för att uh, helle mottakande. Mottakande är ett mycket finare ord tycker jag för det ehm uh, prästin i messen. Hon har mottakande kraft, men hon är också den kraften som da, som leder väi då.
0: Mm.
5: Eh mm. uh, så jag jag tror det är andra ritualer som som fannar mer när det men, men messen som, messen er bare sånn skal den være. Ja, skjønner ja. det. Det er jo veldig mange guder eh, i o 2 som er litt sånn vanskelige å ta, men eh, Nuit er jo en gudinne som er, som står for det høyeste. Eh, og så har man på en Babylon, som er Eh, mye mer jordslig, mye mer um, carnal. Eh, ja, hvis vi har ikke et ordentlig kjødelighet. Ja. Mm. <clears throat> disse to gudinnene står jo veldig centralt i O2. Eh, og det er jo positivt fortegn for kvinner og eh, rollemodell, da, kan du si. Men det er med det at det kan bli misforstått som at man, hvis man ska skal være, ta det helt på spissen, så vil Babylon da, som den eh, kjødelige delen, eh, vil kunne misforstås veldig lett som å være... Eh, ja, man ska være Babylon, så skal man eh, absolutt være horen som sier ja til alle. Fordi at Babylon er jo en gudinne som blir tatt fra... fra Eh, gamle testamenter, ja. ja.
4: Fra, uh, er det ikke fra oppenbaringen da?
5: Jo, jo, riktig.
4: Skalagens kvinne, det. Mm. Som blir på udyr, ikke sant? Der ja. ja. er det kom jeg
2: kommer
4: fra. Mm -hmm. så, jeg har litt akkurat den teksten fra han var, uh, fra han var liten. Den ja. ble sammenlignet med udyr i oppenbaringen, så det er, det er humor også altså, bak det der som er det så kronelig da. Det, ja. Han bruker det på.
5: Ja, ikke sant? Han er jo veldig i opposisjon til kristendommen, så igjen så er det noe med det, å, og liksom, det er frihet for han, da. det er å ta den helt ut. Um, og så føler kanskje mange kvinner i dag at uh, ja, det er ikke frihet for, for oss å være en manns runkefantasi. Uh, men jeg tänker på Babylon som um, en kraft og energi, på det... Jeg er misforstått at hun er horen, fordi hun er egentlig den som elsker allt og alla. Det er en måte å gå gjennom og være i verden på. Det å elske motsetningene, både det stygge og det fina så fine. Det, altså alle, alle de, også, å ta innover seg så alle de tingene som vi vanligvis ikke ser på som, som elskbare, da. Og det nu nå, nå er jeg veldig, nå tenker jeg også veldig på sinne og syken. Det å ta innover seg alle de områdene i livet vårt som vi ikke er elskbare på, og forsøke å elske det. Eh, og det er jo veldig babalonsk da, vil jeg si.
4: Mm. Skyggesiden, Bekstam. Mm.
5: Skammen og eh, alle de tøffe sidene man egentlig ikke har lyst til å kjenne på.
4: Ja og så rett og slett konfrontere de.
2: Mm.
4: Ja. Nei, det ikke, altså, Crowley levde jo en helt annen tid, så jeg føler kanskje det er litt, blir lite gjenspeilet også i dette her. Uh, han var jo faktisk i suffegrettemiljøet, han, en periode. Om jeg ikke husker helt feil. Så han var på, det, var en, det er et eller annet som er på en måte feministisk oppe, da, som er vanskelig å se i dag, da. Men man ser det litt i perspektiv, så ja. Da det lenge siden jeg har jobbet med han, så, så jeg husker ikke seg alt Men jeg tror jeg skjønner hva du mener. Mm. Um, ja, har vi noe annet spennende da? Jo, en ting jeg lurte på, uh, hva slags rituelle klær bruker det? <laughs> kan du da? Ja, det
5: en svart uh, kappe, der, eller kutte, eller uh, ja. Robe.
4: Ja, robe. Jeg bruker robe. Jeg vet ikke om det er god norsk eller ikke.
5: Ja, men det er ikke noe annet godt ord for det, tror jeg.
4: Nei, Nei jeg tror ikke det. Har du noe mer da du vil føye til?
5: Ja, jeg vet ikke om du fikk svar på dette med hva, hva liksom eh, OTO-kvinner og sånt nå i dag? For jeg føler jeg, jeg snakket kanskje litt, litt om dette med hva selve pantheonet i OTO kan tilby kvinner. Men jeg føler uh, kanskje sånn, i, uh, i den konteksten, så, så tenker jeg også det at det er, um, det, er, det er kanskje vanskelig å få med kvinner i OTO, fordi veldig mange av de som er medlemmer er menn, som er veldig opptatt av å lese. Og de leser veldig mye om Crowley, for eksempel, <laughs> Mens, uh, eller andre ting mens kvinner kanskje er mer opptatt av det praktiske, er min oppfatning da. Mm. Men for de som liker både, for det er jo mye praktisk i o det er jo ritualer, det er jo det å bruke kroppen når man skal, og jeg synes det er veldig fint, å bruke kroppen når jeg ska gjøre et, et rituale, ikke bare gjøre det genom hodet, sånn som jeg lærte i meditasjonen, men også bruke kroppen og kraftene har i kroppen til å gjøre en viljeshandling. Da. Fordi eh, man blir jo veldig matet med viljesordet i O2, eh, og det har inspirert meg veldig mye, det å pinne min vilje. Eh, jeg tror kanskje førstegraden eh, i O2 står for meg som en väldigt central del, det var, det var et rituale som er veldig, som planter veldig viljesbegrepet. Hva er din vilje? Ja, det, ja.
4: det er veldig sentralt, og det betyr jo ikke det man tror det betyr, altså, mm. som jeg skjønner det da. Mm.
5: Helt, helt ja. igjen. Ja, ja.
2: um,
5: fordi man må skille mellom uh, lyst, uh, hva jeg har lyst til, og en vilje som er den større vilje da
4: ja, det er du har liksom dubatt og vilt og alt og det blir veldig feiltolket igjen som jeg, som jeg leser da så betyr det noe helt, helt annet mm. interessant, interessant å meditere litt rundt det
5: og en Men. av de eldste biskopene og prestinene i Norge hun sa det at hun skulle ønske at det ble, at det var fortolket som gjør din vilja ikke gjør vad du vil.
4: Nei er... Da
5: legger man viljesbegrepet mye mer i hendene til det gudomlige. Mm. Det en
4: sanne viljen, eller på en måte en sann skjebne. Det er, det er feil ord det også. Men det mm. uh, er litt der.
5: Ja, for det, det er jo liksom sjelsviljen. Det var
4: bra, sjelsviljen. Det. Mm. det var et veldig bra begrep. Mm. Men det er litt interessant, altså, for det har kommet fra yoga og meditasjon, ja for Crowley var vel en av de første som tog med seg meditasjonen til Vesten så det er en link der også jeg har drevet med begge deler jeg ser jeg ser linken der da, også til det med ritualer og vi har jo, i vår del av verden så har vi kommet litt ut av dette her med det rituelle, altså vår kirke den norske statskirken er kanskje det minst spirituelle jeg vet om jeg sitter og på det nå i jula og jeg synes det er, det er så kjedelig da er den katolske kirken, for eksempel, den ortodoxe kirken, mye mer spennende. Jeg føler kanske kanskje at bevegelser sånn som OTO, da, revitaliserer litt av det gamle rituelle og det, det spirituelle rundt, rundt den religiøse opplevelsen som vi kanskje har mistet litt i vår del av verden.
5: Jeg helt enig. Det å Eh, gjøre et rituale som kan være personlig man lærer jo også det vad kan jeg gjøre eh, for, fordi jeg har lyst til å gjøre dette med livet mitt fremover, jeg har lyst til å endre meg på den og den måten og så pakker man, kan man lage sitt eget rituale rundt det eh, og da belyser man jo hva man har lyst til hva er det som driver mig og så er det mye lettere da å få det til tror jeg. Hvis man gjør en greie rundt det.
4: Bevisst gjør det seg da, ikke sant? Ja. Ikke bare i
5: tanken, ja. men også i kroppen.
4: Ja, absolutt. Helt enig. Så jeg kan si, jeg bor der sitter, ser ut av vinduet så ser jeg på et hindutempel. Og det <laughs> er Norges største hindutempel.
2: Mm.
4: Jeg var med på en seremoni uh, der, jeg. bare spurte om jeg kunne være med. Det, er, det, er den kirken, det, det var en motsättningen mellan norske kyrken og det var ju jättekullt var Nej,
5: där
4: det väldigt livat. Det var de hadde fått inn en, jeg vet man det fått in en en vet inte hur man kallar det, präst där, men låts kall det präst, så från som var väldigt känt. Så kom folk fra hele Norge, det var fler 100 mennesker og med barn og voksne og alt, og jeg forstod jo ikke noe som helst da som foregikk men det var, det var veldig gøy da, mye musikk og veldig veldig livatt, vil jeg si veldig motsatt av liksom det vi har her litt liksom sånn pietistisk, kjedelig
5: ja, ja ja, det er jo, O2 er jo også helt omvendt av det
4: ja, ikke sant, det er, det er litt det som er greia, så jeg finner meg litt tilbake til det som det opprinnelige regiøse på en måte, mm. er, eller er, jeg har vært med på mange forskjellige arrangementer her, som er mye mer spirituelle enn hva man finner i den norske statskirken. Altså, jeg liker si.
5: veldig godt det at uh, i OTO så har du mange mennesker som har uh, kunstneriske interesser, och som liker å være uh, kunstneriske når man setter opp et rituale eh, som man er opptatt av det vakre i det. Og det var egentlig noe av det som forførte meg også veldig raskt med O2. Det er veldig vakkert, det er veldig poetisk. Det er også tekstene til Crowley er veldig vakre.
4: Ja, absolutt. Så jeg har også sett på det som altså, kunst, da. bare for å bruke et vitt begrep, som... En form for, okay, det kan, noe som kan brukes som en form for spiritualitet og kombineres med religion enten det er skriving eller musikk eller ja, hva noe enda skal være at det kan være en drivkraft i livet hvis man bruker det bevisst podcasting
3: for eksempel
5: ja, det, er min, det, er min, det var min motivasjon da jeg gikk inn og det er fremdeles en av mine større motivasjoner det å bringe med mig inspirasjon in i kunsten og, fra kunsten og inn i ritualet
0: ja,
4: ikke sant? Så, for da er vi litt tilbake igjen på den inngangsportalen som er ikke bare menn som liker å lese mye, men det er også ett annet aspekt her. Mm. Altså, vi har det med å videre utvikler, for eksempel yoga, meditasjonspraksis, også som, du snakker om da, kunst, altså det å kunne uttrykke på en annen måte, som kanskje mange mangler da, i dag.
5: Ja, og så tror jeg også mange i yoga-type miljø, så kanske man mangler den Strukturen, så jeg tror at det er veldig fint for mange å ha en struktur på for eksempel opplæring. På hva skal man lære neste for å få et skritt videre inn i min åndelige vei. Da. Og da er det veldig fint å ha et miljø rundt seg og en struktur som det initiatoriske systemet er.
4: Mm. Hva, kan jeg spørre hva slags yoga du praktisert da, eller praktiserer.
5: Hatha-yoga eh, er mest...
4: Ja, ja, det er et sånn begrepp. Det er, ja. <laughs> ja, det er, det er,
5: men eh, nå har jeg jo selv tatt en uh, utdannelse i Yoga Works. där blander man jengar og eh, vinyasa-yoga och litt ashtanga-yoga. Ja. Så det er på en det jeg lærer ut. Det er en blandning mellom de tre.
4: Ja, riktig. Kjempeflott. Nei, men... Um jeg er veldig glad for at du kunne stille opp. Det var kjempe kult. Og så er det jo, dette er første gang jeg har gjort noe via Skype. Det er jo en slags premiere da. Det er jo kjempekult. Da tror jeg jeg snart skal begynne å gjøre meg klar for å ta med noen krakilske barn, ja. Ja, krak,
5: krak. Ja, og det er
4: bare noen få dager igjen. Og jeg må si det er litt mer oppe i Twilight Zone, fordi det er ikke smittevernt barneskoler, vet du. Er, nei,
5: nei, selvfølgelig ikke.
4: Så jeg går in fra en del av samfunnet hvor det er munnbind og kjempestrengt inn til noe helt annet og så ut igjen det, er, det føles veldig rart men det er ja. noe sånn det er ja, kjempespennende, så får vi tro at noen kanskje tar kontakt med dere sånn etter hvert som synes dette har spennende
5: ja, jeg håper det
4: <laughs> det var fint ja, mm. altså. yes, men supert takk, takk for deg ja, takk, ja, takk. takk
5: ha det bra
2: Hei.
3: Og det var slutten på den første Skype-samtalen her i Tåkeprat Jeg synes det var veldig forfriskende å høre Elise snakke om viktigheten av den religiøse opplevelsen og ikke bare det rent teologiske rundt OTO som jeg påpekker i samtalen, så synes jeg at den norske statskirken er utrolig kjedelig. Og jeg føler at den religiøse opplevelsen er noe man finner i andre kirkesamfunn, trosfellesskap og også i kunst. Og med det gjenstår det kun en episode av Talkyprat 2020, og det er Juleprat 4. Jeg er nesten ferdig med å med denne, og jeg kommer til å slippe denne kavalkadeepisoden, hvor jeg kaster et tilbakeblikk på dette pestens år 2020, en av de siste dagene før julen. Så da er det altså ikke så lenge til det dyker opp en ny episode med tokeprat. I, I mellomtiden kan dere jo tenke litt over begrepet «sjelevilje». På igjenhør.